0: Hola estoico, hola estoica, soy Pepe García y estás escuchando el podcast del estoico, el podcast de estoicismo en español en el que hablo de estoicismo, entrevisto a gente inspiradora y explico ejercicios que puedes poner en práctica para vivir una vida que merezca la pena ser vivida. Bienvenido, bienvenida al episodio número 101 del podcast y el episodio de hoy va a ser... Diferente a lo que has venido escuchando hasta ahora. Va a ser muy personal y como hice algunos episodios atrás, creo que fue en el 72 o por ahí, tampoco habrá ningún guión. Tengo una mínima guía que seguiré, pero no voy a ir eh, siguiendo un guión más estructurado porque este episodio van a ser puras reflexiones personales sobre lo que he aprendido haciendo 100 episodios de podcast, que... Espero te puedan ayudar. En realidad, en vez de 100, son casi 400, porque de, de, en Patreon tengo otros 280 episodios, creo. Así que en tres años ya son unos cuantos. Creo que estos aprendizajes que he sacado grabando el podcast no solo son eh, o no solo sirven para la grabación de podcast. También pueden eh, servir para el mundo del estoicismo, hábitos, ambiciones las expectativas en general que tenemos en la vida espero que te guste, pero antes de empezar quiero dejar bien claro que son aprendizajes míos eh, que esto no es la verdad absoluta, por supuesto muchas personas algunos consejos les servirán, otros no, otros eh, los tirarán a la basura pero por eso digo que son personales, no tienen que servir a todo el mundo antes de comenzar el episodio de hoy y aquí ya empiezo con una frase que me ha gustado mucho, siempre eh, es una frase que no sé de quién es, la verdad, que dice eh, trabaja hasta que las personas a las que admires se conviertan en tus rivales. Y a mí me gustaba esta frase, pero en vez de rivales también lo cambiaría por compañeros, se pueden convertir en tus compañeros. Llevo un montón de años leyendo a Alex Rovira, de quien te recomiendo su libro La buena suerte. Entrevisté a Alex Rovira en el episodio 68 de este podcast, una entrevista que ha gustado un montón, eh, que te recomiendo escuchar. Él me entrevistó ayer en su Instagram y ahora puedo anunciar que somos compañeros. El próximo miércoles 18 de enero, desde las seis y media hasta las 9 de la noche, en horario de Madrid, es decir, pues casi tres horas, voy a estar impartiendo un taller online sobre estoicismo en la Escuela Humanista de Alex Rovira. Así que para mí esto es súper bonito, es súper agradecido. Um, al trabajo que llevo haciendo muchos años y, y bueno, tres años, tampoco son tantos años pero ya son tres años con este proyecto y es un, un honor poder enseñar allí si quieres asistir al taller ya te digo, serán unas tres horas de estuicismo un montón de prácticas, vamos a ver teoría básica vamos a ver cómo llevar a la práctica en el día a día habrá a un montón de preguntas y respuestas si te interesa asistir a este taller en la Escuela Humanista de Alex Rovira te dejo el enlace en la descripción de este episodio, como siempre, dejo allí todos los enlaces de importancia. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el episodio 101 del podcast 11 aprendizajes de 100 episodios del podcast. Como decía en la introducción, estos aprendizajes pues quizá no solo se aplican al podcast o al estoicismo, sino a muchas cosas en la vida. Y este episodio pues también lo grabo un poco para mí para volver a él, quizá, pues no sé, a los 200 episodios, si la muerte eh, me permite llegar a los 200 episodios, y recordarme lo que voy aprendiendo por el camino. Y estos aprendizajes pues seguramente cambien, varíen o igual se mantienen, no lo sé. El primero de ellos es, lo que haces no le va a gustar a todo el mundo. Y creo que esto aplica a hagas lo que hagas. Hay una frase por ahí muy graciosa que dice, no le puedes gustar a todo el mundo porque no eres una croqueta... ...o ni siquiera Jesucristo le gustaba a todo el mundo. Y eso es así. Hagas lo que hagas, no le va a gustar a todo el mundo. Esto es algo que es muy fácil de entender cognitivamente... ...porque dices, claro, obviamente no le va a gustar a todo el mundo... ...pero experiencialmente es más difícil de aceptar... ...porque al final eh, nos gusta que nos acepten, ser gustados... ...que nuestras cosas que hacemos, el trabajo que hacemos guste... ...pero no le va a gustar a todo el mundo. Entonces lo primero que tienes que hacer es aceptarlo... ...y seguir adelante... Eh, si esto, si está demasiado preocupado por si le va a gustar a la gente lo que haces o no le va a gustar, si esto te, te, te impide hacer, eh, no digo tus sueños, pero sí aquello que quieres hacer, eh, te animo a hacerlo. Porque da igual lo que hagas, no le va a gustar a todo el mundo. Hay muchos episodios, la gente me dice, Pepe, me ha encantado. Y hay gente que me ha dicho, Pepe, este episodio no me ha gustado nada o, o, o es una tontería, lo que sea. no Entonces, al final... Eh, aprendizaje número uno lo que haces, sea lo que sea lo que hagas, no le va a gustar a todo el mundo acéptalo, afrontalo y sigue adelante con tu vida el aprendizaje número dos y aquí sí cojo una, una frase de Seneca eh, sufrimos más en la imaginación que por la realidad muchísimas veces eh, me pasa sigue pasando, no por supuesto con menos frecuencia o con menos intensidad o soy capaz de recordármelo antes pero yo pensaba, bueno, abrí este podcast, siempre lo digo, porque mucha gente me me decía por Instagram, por redes, Pepe, monta un podcast, que te va a ir muy bien, qué tal, que yo lo escucho mucho, y en vez de leerte prefiero escucharte. Cuando me lo dijeron unas cuantas personas, pues decidí montar el podcast. Entonces, al final, eh, aunque estaba contento y demás, pues también me acuerdo que pensaba, madre mía, se van a reír de mí con lo mal que hablo, lo mal que lo digo, yo, yo no tengo un micro, yo nunca he grabado un podcast, yo esto no sé cómo se hace, y al final no ha pasado nada de eso. Algunas cosas sí, alguna gente, pues eso, de, al final siempre hay, yo lo digo, ¿no? Un 97-99% de la gente es encantadora, es muy amable. Y hay un, un 1-2% de personas, pues que están a otras cosas, ¿no? Y, y lo primero que hacen es insultarte o meterse contigo. Igual que decía en el punto 1, eso lo tienes que aceptar. Entonces, siempre se sufre más en la imaginación que por la realidad. Bueno, siempre no, menos algunas excepciones, por supuesto, como en todo. Pero... Eh, Tener en cuenta que al montar un podcast o en la vida, cuando quieras emprender un proyecto, hacer deporte, o tengas miedo de algo, siempre, siempre o casi siempre es peor en la imaginación que por la realidad. Aprendizaje número 3. Eh, lo he titulado El poder de la constancia. Eh, no sé si es lo más acertado, pero bueno, lo que quiero transmitir es um, que la constancia pues eh, es lo más importante de todo, yo creo, para casi todo. ¿no? Yo siempre he dicho, en esto admiro mucho a mi hermano, eh, que el mayor de los talentos es la constancia porque tú puedes ser muy bueno en algo pero si no entrenas no trabajas un día y otro y otro y otro y otro y otro pues eh, eso muere no y al final lo que dicen los, los americanos eh, use it or lose it no eh, úsalo o piérdelo y yo nunca he sido o nunca me considera especialmente disciplinado ni constante pero ahora sí lo soy o por lo menos sí lo soy con este proyecto con el estoico con el podcast con la escritura y la constancia te lleva a sitios increíbles. Te lleva a sitios en los que nunca pensaste que podías estar. En cualquier ámbito, en cualquier ámbito, en el deporte, en la alimentación, la meditación, la lectura, eh, poner post o fotos en Instagram o donde sea, eh, tener conversaciones interesantes, eh, lo que sea, ¿no? Ser constante en algo durante mucho tiempo. Te lleva a sitios increíbles que creo que no te va a llevar nada más en la vida. Así que este aprendizaje lo he llamado el poder de la constancia. Con ser constante, un día y otro machacar, 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 machacar... Eh, sin parar, sin parar. El punto número cuatro lo he titulado una ganancia cada día. Cada día un pequeño avance. Es decir, este es el, cuatro, el cuarto aprendizaje. Igual que decía antes que el poder de la constancia es muy importante... Eh, hay que ser constante cada día o casi cada día, ¿no? Al final me gusta mucho esta idea de Seneca que dice que cada día es como una pequeña vida y si quieres tener una buena vida, pues tienes que tener buenos días porque la vida se compone de días. Entonces, como a mí me gusta mucho descomponer las cosas grandes en cosas más pequeñas, pues digo, vale, una vida está compuesta de años, los años de meses, los meses de semanas, las semanas de días y los días, pues vamos a decir de horas o minutos. Entonces intentar eh, que cada día ser un poquito mejor que en algo eh, en el que el día anterior. ¿Cómo lo he aplicado esto, por ejemplo, al podcast que es, que me ha enseñado mucho, no? Eh, mucha gente muy amablemente se ofreció a intentar mejorarme, pues el micrófono, el sonido, eh, los diseños de las carátulas y más, pero lo quería hacer yo porque yo quería ser quien aprendiera a hacerlo, porque porque es una cosa que quiere aprender. Entonces, pues si escuchas el episodio número uno pues es bastante malo a nivel técnico y a nivel de guión y a nivel de todo. Si escuchas el 50, pues será un pelín mejor, el 70 un pelín mejor y así, ¿no? De hecho, ayer eh, me entrevistó un chico que se llama Jano Cabello para un podcast que se llama Que bien vives, eh, que os recomiendo escuchar, y me dijo él que, que empezó a escuchar el podcast y luego lo dejó de oír porque no le acaba de enganchar y que luego cuando lo ha vuelto a oír ha dicho ¡Cómo ha mejorado Pepe! Entonces, al final, ¿cómo se mejora esto? Pues día a día. Tampoco tiene mucho misterio. Simplemente... ...haciendo una cosa cada día un poquito mejor. El otro día vi un vídeo así como muy motivacional... ...de Kobe Bryant que decía... Eh, ...todas las noches me miro al espejo y me pregunto... ...¿en qué has mejorado hoy? Y aunque esto está muy... ...americanizado y es como así muy motivacional... ...pero tiene sentido, ¿no? ¿En qué has mejorado hoy? Pues yo hoy estoy mejorando, por ejemplo... ...he aprendido cosas nuevas de estoicismo, eh, ...he meditado, seguro que mi cerebro ha mejorado un poco... ...estoy sacando este podcast, lo estoy mejorando... ...con respecto al anterior... ...y eso es el secreto de todo, cada día... Ir mejorando ese 1% que dice James Clear, que digo yo en el libro Siempre en Pie. Ir mejorando un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Y al cabo de mucho tiempo, pues mejorarás mucho. Aprendizaje número 5, muy importante. Mejor hecho que perfecto. ¿Vale? Los estoicos hablaban de la virtud, que, que ya he dicho en muchos episodios, que se traduce como excelencia, pero no como perfección, que muchas veces nos equivocamos. Para mí la excelencia tiene que ver con ser capaz de hacer lo mejor que tengas con aquello... Um, perdón, quería decir, ser capaz de hacer lo mejor con lo que tengas allá donde estés. Eso es para mí la excelencia y para mí la virtud. Ser capaz de hacer lo mejor que puedas. Eso no significa hacerlo perfecto porque la perfección es muy subjetiva. Entonces, si estás buscando siempre la perfección y no empiezas algo porque estás buscando la perfección, pues seguramente nunca vas a empezar nada o lo te va a durar muy poco tiempo, porque te vas a dar cuenta de que estás muy lejos de hacerlo perfecto, sobre todo al principio, sobre todo al principio. Eh, cuando yo empecé a grabar el podcast no sabía mucho de estoicismo, simplemente pues yo me acuerdo que estudié un montón, leí un montón, intenté sintetizarlo para no cometer errores graves y, y tratar de hacerlo lo mejor posible. Y ahora pues en tres años de estudio, casi cuatro, ya voy avanzando, voy notando mejoras, voy notando avances en el conocimiento, pero siento que apenas estoy rascando la superficie. Si hubiera esperado a conocer el estoicismo perfectamente, el podcast todavía no habría existido. Entonces no estaríamos aquí y, y la idea es esa. Igual pasa lo mismo con el gimnasio, con la comida, siempre, ¿no? Si no haces la dieta perfecta, no la haces. Pues es mejor hacerla bien un 70 o un 80% casi todos los días. O hacer deporte casi todos los días un poquito porque si no haces algo perfecto no lo haces. Esa es la idea, ¿no? Mejor hecho que perfecto. Eh, pero tampoco significa que sea una basura, ¿no? Es simplemente mejor hecho e intentar hacerlo lo mejor que puedas, mejor que perfecto, y seguir adelante. Por sintetizar un poco, ¿no?, lo que vengo diciendo hasta ahora, lo que haces no le va a gustar a todo el mundo, sufrimos más en la imaginación que por la realidad, el poder de la constancia, una ganancia cada día y mejor hecho que perfecto. El punto número 6, aprendizaje número 6, es no pasa nada si a veces fallas, lo importante es volver al camino. Si echamos cuentas, yo empecé este podcast en mayo de 2020. En mayo de 2023 hará tres años, cada año tiene 52 semanas, por tres pues son casi 160 semanas. Eso significa que si yo hubiera sido súper constante, pues debería llevar unos 160 episodios más o menos y llevo 101. Pero sigo en el camino. Esa es la idea, ¿no? Eh, sencillamente no pude hacerlo durante casi dos años. Estuve compaginando este proyecto del estoico con dos trabajos. Primero con uno y luego con otro. Y hay veces que no llegaba. Y muchas veces somos nosotros mismos nuestros peores enemigos. Y nos imponemos un ritmo. Nos imponemos eh, hacerlo, como decía, perfecto. Tener que hacerlo siempre, tata. Ta, y a veces es muchas veces mejor decir... Vale, yo siempre digo esto, ¿no? Si una semana tiene 21 comidas... 7 por 3, 21... Eh, es mucho mejor que comas 15-16 veces muy bien y el resto como buenamente puedas que si por no comer las 21 veces perfecto no comes nunca, entonces no comes nunca bien entonces al final esta idea es, eh, vas a fallar, te vas a equivocar, a veces no vas a poder hacerlo Vuelve al camino. Tiene una idea muy interesante... ...James Clear, Hábitos Atómicos... ...que dice... ...nunca falles dos días seguidos. Pues yo en mi caso, por ejemplo... ...aunque a veces me ha pasado... ...nunca he tratado de fallar dos semanas seguidas en el podcast... ...o como mucho tres. Alguna vez me habrá pasado seguramente... ...no recuerdo ahora... ...pero alguna vez habré estado a lo mejor un mes sin publicar. Pero intento publicar todas las semanas... ...todas las semanas, todas las semanas... ...a veces cada dos... ...y no pasa nada. Pero sigo, sigo aquí, sigo aquí. Con el deporte, por ejemplo, me ocurre igual... ...no puedo hacer deporte todos los días a veces... Pero hago, pues, cuatro, tres, cuatro veces a la semana y lo importante es hacerlo durante el tiempo suficiente. Y ese es el aprendizaje que me llevo eh, del podcast. No hace falta quizás todas las semanas. y todas las semanas te va a hacer a lo mejor infeliz o te va a agobiar o te va a estresar, igual es mejor que una semana no saques nada y a la semana siguiente sacarlo. El aprendizaje número siete se llama el poder del interés compuesto. Eh, el interés compuesto es esta idea de que las cosas se van acumulando con el tiempo y en determinado momento pues explotan. ¿no? Eh, por ejemplo, un ejemplo muy tonto, ¿no? Llegar al, al primer millón de escuchas en el podcast pues me llevó casi dos años, que es un disparate de un millón. Muchísimas gracias por escucharme, es una locura. Llegar al segundo millón ya me llevo ocho meses, ya no me llevó dos años. Más o menos, ¿eh? Tampoco lo calculo la exactitud, pero más o menos. Y llegar al tercer millón, ya llevo casi tres millones de escuchas, me ha llevado apenas cuatro meses. Es decir, es mucho menos tiempo que los 24 meses que me llevó el primer millón. Eso es el poder del interés compuesto. Las cosas se van acumulando, simplemente tienes que ir aplicando todos los aprendizajes anteriores, constancia, 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 práctica, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso irá componiendo o no. En mi caso, sí ha compuesto... Esto lo dicen mucho Naval, Naval Ravikant, James Clear, el poder del interés compuesto, lo explican mucho mejor que yo. Al final es la idea de que la bola de nieve empieza siendo pequeña y poco a poco se va haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que al final es casi imparable. Entonces, esto no significa que vaya a ser siempre así, ¿no? Al final en algún momento tiene que parar la curva de crecimiento y estoy seguro que no voy a llegar luego a 4 millones, 5, 10 y 200 mil millones. Obviamente esto parará en algún momento, pero la idea que quiero que te quedes es esa. El interés compuesto existe... Es factible y tarda en alcanzarse, pero hay que persistir. El aprendizaje número 8 por supuesto, es centrarme en lo que puedo controlar. Es que esto es la clave en todo en la vida, yo diría. ¿Cómo aplica esto, por ejemplo, al podcast? Pues yo me puedo centrar en controlar lo que decía, los puntos anteriores. tener eh, Ir haciéndolo, publicándolo, aunque no esté perfecto, mejorándolo cada día, mejorando las cosas, eh, poniéndolo en Twitter, poniéndolo, pues eso, mejorando el micro la plataforma de grabación, todo, todo, todo lo que está bajo mi control lo he ido haciendo. En Twitter, en Instagram, y dándole difusión. Pero luego, pues obviamente también miro las métricas, ¿no? También miro cuántas escuchas lleva, si hay problemas técnicos, si pasan cosas. Si hay algo que se escapa a mi control, eso hay que mirarlo, aunque no, te, aunque no te centres en ello. Pero es muy, muy, muy importante centrarse en lo que puedes controlar. Centrarse en lo que puedes controlar. Y todo lo que puedas controlar, hacerlo a tope. Con mucha energía, con alegría también, disfrutándolo, con disciplina, eh, pero trabajando mucho en lo que puedes controlar. Y lo que no puedes controlar, que es cuánta gente me escucha, desde dónde, en qué dispositivos, si escuchan el capítulo entero, si les gusta, si no les gusta, lo que opinan de mí. Todo eso no me puedo centrar en ello porque no está bajo mi control. Aprendizaje número 9. Muy importante. Aceptar las críticas con serenidad. Ese está muy relacionado con el punto número 1, ¿no? Que decía... Lo que haces no le va a gustar a todo el mundo. Y con el número dos, sufrimos más en la imaginación que por la realidad. Como decía antes, eh, hagas lo que hagas, te van a criticar. Da igual, es que da exactamente igual lo que hagas. Aunque des limosnas, aunque dones a ONGs, hagas lo que hagas, te van a criticar. Da igual. Una vez aceptas esto, cuando empieces a hacer cosas, vendrán críticas. Mucha gente es muy amable, mucha gente es súper agradecida, súper simpática, generosa, pero mucha gente tampoco lo es. Son menos, pero hay gente que no lo es. Mucha gente me dice, Pepe, tus podcasts tienen mucha publicidad, que es mentira, porque no suelen pasar de un minuto o dos en los episodios más largos. Eh, pero bueno, la gente lo critica, y la gente que lo critica, pues tiene derecho a hacerlo, igual que tú tienes derecho eh, a seguir haciéndolo. Entonces, al final, eh, son oportunidades, a mí me gusta verlo, y el esteticismo me ayuda mucho a verlo así, a ver esas críticas como una oportunidad para trabajar la serenidad... y para responder con amabilidad... no siempre lo hago inmediatamente... porque las, emo las emociones existen... y no hay que ser un necio y negarlas... O esas sea, emociones están ahí... y por supuesto cuando veo una crítica... pues no es lo más agradable... pero me he entrenado... y sigo entrenándome porque no lo he dominado... en decir, vale, esto es una crítica... esta persona ha venido y me ha dicho esto... no está bajo mi control... no la conozco... no sé si la veré alguna vez en mi vida o no... Eh, por lo tanto, como ahora mismo no sé quién es, no la admiro, no es un referente para mí, no es alguien que tenga muchísima experiencia que me esté intentando corregir algo constructivamente, simplemente ha venido aquí a meterse conmigo o con el podcast, lo acepto con serenidad y le contesto con amabilidad. Y esto se aplica a muchísimas cosas en la vida: te van a criticar, te van a insultar, se van a meter contigo, no está bajo tu control, pero bajo tu control sí está eh, responder como tú eres, no como los demás son. Aprendizaje número. 10. Eh, lo, lo llamo... Esto me gusta mucho. Buscar las pepitas de oro. ¿Qué es esto de las pepitas de oro? Sobre todo para la gente que tiene proyectos o que tiene inquietudes, ¿no? Eh, hay una frase de Churchill que dice... Un poco contradiciendo lo que venía diciendo antes, pero bueno, es complementario. Dice, está muy bien centrarse en el proceso, pero ocasionalmente hay que pararse a mirar los resultados. Y obviamente yo, y el estoicismo lo defiende, ¿no? Yo soy muy de centrarme en el proceso, de intentar concentrarme en lo que puedo controlar cada día, pero también tienes que ver, de alguna manera, si lo que estás haciendo tiene algún sentido y tiene algún resultado. Es decir, eh, si a ti te gusta grabar un podcast por grabarlo y demás, está muy bien, pero tienes que empezar a ver pues si no te escucha nadie, si nadie te dice que esto le ha ayudado, eh, si no te llena o si no te sientes bien. Igual, algunas de estas cosas pues tienes que parar eh, a reflexionar si debes cambiar algo. Y de la misma forma ver que sí está yendo bien, que está funcionando, que son esas pepitas de oro. Por ejemplo, en un, en un tipo de comida una dieta nueva que estás haciendo, la pepita de oro es... Oye, pues cuando como esto me siento mejor, igual debería hacerlo más, igual debería tirar por este tipo de alimentación o... En una relación, si tienes algún detalle con tu pareja, con una persona o tal... ...decir, oye, pues esto ha funcionado, esto tengo que aplicarlo más... ...o en el gimnasio, ¿no? Y si hago el ejercicio de esta manera, pues tengo más resultados, tengo más progreso. Yo eso lo llamo pepitas de oro. Y en mi caso, en las pepitas de oro que yo veo que el podcast iba bien era... Eh, ...había gente que me decía, Pepe, el podcast me encanta, sigue así, aprendo un montón... ...me está sirviendo. Esos son pepitas de oro. Esos son indicadores de que lo que estás haciendo tiene un sentido, ¿no? Y eso puede ser un indicador, por ejemplo, no sé, en tu trabajo... Si estás haciendo todo lo que está bajo tu control, lo haces bien, etcétera pues una pepita de oro puede ser que te empiecen a dar cosas más importantes o a subirte el sueldo o llevarte a reuniones en las que antes no te llevaban. Se trata de buscar pepitas a lo largo de la vida. Y a mí esto me gusta decir, vale, céntrate en lo que puedes controlar y busca pepitas para ver si eso que estás haciendo, pues oye, tiene algún tipo de resultado o si simplemente no sirve para nada. Porque si no sirve para nada, eh, da tampoco poco igual también que lo hagas, ¿no? Eh, el aprendizaje número 11... Eh, lo he llamado práctica, práctica y práctica. El estoicismo es una filosofía práctica y, y hay que practicar. Eh, si yo hubiera esperado a... A tener que hacer dos o tres cursos de cómo montar un podcast o leer un libro, cómo montar podcast, el libro definitivo sobre la montar podcast, pues no estaríamos aquí. Y eso me ha pasado muchas veces en la vida. Ojo, no estoy criticando la teoría, creo que la teoría es importante, creo que tienes que saber qué hacer, sobre todo, obviamente, de ciertas profesiones como la medicina o la arquitectura o lo que sea, ¿no? No puedes ponerte a montar edificios. Pero hay ciertas cosas, ciertas ramas, ciertos ámbitos en los que muchas veces... Somos nosotros mismos quienes nos ponemos palos en las ruedas porque pensamos lo que decía al principio, que no lo voy a hacer perfecto, que a la gente no le va a gustar... Eh... Y hay que practicar, hay que practicar, hay que hacer podcast, hay que hacer... Eh, en mi caso, estoy diciendo, ¿no? Esto es un, es un podcast de aprendizaje sobre podcast. Entonces, como ya llevo casi 400, pues ya siento que puedo haber extraído algunos aprendizajes. Y la práctica, la práctica, la práctica es lo más importante. Igual con el estoicismo. Siempre digo, igual, tú el estoicismo puedes leer a Marco Aurelio, puedes leer a Epicteto, puedes hacer lo que te dé la gana, pero hay que aplicarlo a la hora de la verdad. Cuando alguien te insulta, cuando las cosas no salen como quieres, cuando tienes un revés... Eh, hay que gestionarlo, y entonces ahí es donde se aplica, o la natación o el gimnasio. Yo te puedo explicar, eh, bueno, yo no, porque no sé, pero 20 formas de entrenar las dominadas o lo que te dé la gana, eh, y te lo sabes perfecto, pero te tienes que poner a hacerlo, ¿no?, o la natación. Pues con esto es igual y con todo es igual. Si quieres aprender lo que sea, pues está bien, estudia la teoría, mirad qué son los básicos y ponte a practicar una y otra vez todos los días. Y aunque he dicho que son 11 aprendizajes de 100 episodios del podcast, traigo un aprendizaje extra, el número 12, y lo he llamado «No hay recetas», que contradice todo lo que he hecho durante este podcast. A ver, me voy a explicar. Eh. Yo entiendo que a veces hay que sintetizar, ¿no? Es, eh, por ejemplo, este episodio se llama «Los 11 aprendizajes que he sacado en, en el podcast» o suele sacar cosas como «Los 5 pasos para no sé qué», «Las 7 claves para ser mejor en esto». A veces hay que sintetizar el conocimiento y, y los formatos son los que son y, evidentemente, no te da tiempo o no tienes espacio, o, o, o no puedes hacerlo de otra manera, a veces sí que tienes que sintetizar, ¿no? Cinco pasos, siete claves, once aprendizajes. Pero, al final, cada uno tiene que experimentarlo, coger lo que le sirva, eh, y ver qué le funciona, ¿no? Las lecciones universales no existen, ¿no? El esteticismo no es para todo el mundo, el mindfulness no es para todo el mundo. Eh, quizás, no sé, pues el crossfit no es para todo el mundo, lo primero que se me ocurre, ¿no? Eh, tienes que coger las cuatro o cinco cosas que te funcionen y, y como dicen en el en el ambiente startup, pivotar, eh, probarlo, pivotar, ir cambiando, ir mejorando poco a poco, ver qué te va funcionando. Y es lo que decía Seneca, ¿no? Seguiré mi propio camino, haré caso de los antiguos, ¿no? De Zenón, de Crisipo, de Cleantes, pero si encuentro uno más ligero, que es uno que esté más allanado, voy a tomar ese. Entonces, todo esto que yo he dicho hoy, todo lo que digo en el podcast siempre está muy bien, pero cada uno tiene que cogerlo y aplicarlo a su propia vida porque cada uno tiene una vida íntima, individual, que no tiene nada que ver con la mía ni con la del vecino. ¿no? Puedes tener problemas con tus padres, con tu pareja, lo que sea, y el estuicismo se aplica diferente en cada uno de los casos. Por eso hay que saber la teoría un poco, pero luego hay que practicar. Así que estos han sido los 11 aprendizajes más uno de los 100 episodios que me he llevado, eh, de los 100 episodios haciendo el podcast. En realidad son muchos más, como he dicho, en Patreon tengo otros 280, hoy he subido el, el podcast 280, eh, con Sergio San Juan del Rincón de Aquiles, que es un podcast que también recomiendo, pues también grabamos 30 o 40, o sea que al final llevaré un montón, pero cada uno tiene que sacar los suyos eh, y practicar, practicar y practicar, como todo en la vida. Así que muchas gracias por escucharme, por escucharme ya tanto tiempo, que ya son casi tres años hablando, dando la chapa, eh, muchas gracias por compartir... Um, y espero que te sirva espero que pongas en práctica pues como decía coge tus propios aprendizajes de, de lo que hayas hecho hasta ahora eh, resúmelos en una libreta y piensa qué, qué piensas sobre ellos qué te han enseñado y yo creo que ese es el, el verdadero progreso ¿no? ver qué funciona qué no funciona y, y cómo seguir adelante lo mejor posible muchas gracias de nuevo por escucharme y espero que te haya gustado y hasta aquí el episodio de hoy espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica